Thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Olá, bem-vindos e bem-vindos ao VFF1 NASCAR, pela primeira vez no YouTube, no canal do Vamos Falar de Fumo. É o, o novo, a nova casa da NASCAR aqui no, no Vamos Falar de Fumo. Comigo tenho o David Pacheco e o Carlos Tradinha, como sempre. E hoje temos um convidado muito especial, diretamente da América, uh, o Miguel Gomes, que esteve <risos> em Daytona, na Corrida da Arca, uh, e que já nos vai contar um bocadinho da sua experiência, mas Miguel, conta-nos um bocadinho quem tu és e o que fazes, que é para quem nos segue ficar a conhecer melhor, porque ir a Daytona é um momento da tua carreira, mas não é a tua carreira uh, por completo. Certo, certo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, é um prazer e uma honra estar aqui, estar aqui com vocês a falar de NASCAR. Uh, já estou em Lisboa, já não estou na na América, em Daytona, já estou em Lisboa, um, se ser algum disparate é por causa do jet lag, portanto, estou desculpado. Um, uh, sobre, sobre mim, sou o Miguel, um, além de engenheiro informático, também faço corridas e um, tenho corrido nos últimos dois anos na Euronascar, antes disso fiz corridas, uh, sempre fiz corridas um, em stock cars, mas não, não eram séries oficiais da NASCAR. Nos últimos dois anos é que, é que estive na Euro NASCAR. E este ano concretizei o, o sonho da minha vida, que era correr em Daytona. Uh, aconteceu tudo assim um bocado... Um, apesar de já ter sido preparado, uh, já andar a ser preparado há uns tempos, mas acabou por uh, acontecer um bocado à última hora, porque não era... E ainda não era para ter corrido este ano, mas as coisas depois conjugaram-se e, e lá estive eu em Daytona a correr na, na Arca Menards e, e foi, foi interessante. E de onde é que veio este teu gosto pelas corridas e depois esta tua preferência pela NASCAR? Hum. Ah, desde pequeno, que eu sempre, sempre tive um fascínio por, por corridas e, e também desde pequeno que começou esse fascínio pela NASCAR. Na altura havia as transmissões na, na RTP2, isto já, já foi há, há muitos anos, <risos> Exato. e não era em direto, não havia ainda transmissões em direto, mas eles faziam a, a transmissão da repetição das corridas, e era naquela altura das, das lutas entre o Dale Earnhardt, Rusty Wallace, Mark Martin, Jeff Gordon, Pá, e, e desde aí que, que fiquei grande fã. Depois vi o, o filme Days of Thunder, ainda fiquei mais fã e pronto, e, e até agora nunca deixei de ser, de ser fã da NASCAR, mais do que qualquer outro desporto é, automobilístico. E, mas tu segues outros esportes automobilísticos? Ah, sim, ah, mas maioritariamente NASCAR, mas também, também gosto de, de Fórmula 1, de, 
de rallies, mas, mas o que eu gosto mesmo mais é, é NASCAR. Muito bem. David e Estradinho, vocês estão à vontade, quando quiserem entrar e fazer perguntas. Sim. Um, força Estradinho. Boa, boa noite a todos, em especialmente <coughs> boa noite Miguel, obrigado por estares aqui connosco, nós é que temos que te agradecer e é um, <coughs> um prazer termos-te aqui contigo. Um, a minha pergunta e a minha curiosidade é, falaste aí no filme Days of Thunder, e se realmente foi uma inspiração para a decoração do teu carro aqui na, na Europa? Ah, sim, sim, era o carro, quem, quem viu o filme foi inspirado no, no primeiro carro que o ator principal corre no filme, que era o, o carro amarelo e verde e amarelo do o City Chevrolet, e, e sim, foi completamente inspirado nesse, nesse carro. É, eu sou mais fã nós... do Mellow Yellow, but... mas... Não, tam também, também gosto. Para nós também gosto. que somos fãs da NASCAR, ao vermos o, o teu carro, que, como tu corres aqui na Europa, e a decoração e o número, e o número que ele tem, ligamos logo ao, ao filme e vemos logo realmente está aqui um piloto que tem uma paixão muito grande pela, pela, pela NASCAR. É, Sim, quem, é gosta de NASCAR, quem gosta de NASCAR tem que, tem que se identificar logo com, com aquele carro. Ainda por cima era o 46, o 46 tinha, tinha que ser. Exatamente. Vou deixar, então, agora passar, passar aqui o volante ao, ao nosso é, 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 é vez do Careca Amor. O Careca Mor, que para quem não sabe, estreou-se no fim de semana passado na Sport TV a comentar a Xfinity Series e a Cup Series e fez um belíssimo trabalho no fim de semana. Muito e vai bem. estar este fim de semana a fazer a Xfinity e a Cup Series em Fontana. Eu não lhe chamo o outro. Será que, vai, será que vai estar ou vai haver só chuva? Vai estar. Depois não, está a chover ou não, é outra conversa. Tu, vai, tu vais lá estar e nós vamos Exato. dormir, por, vou dormir por ti. É isso mesmo, Exatamente. é isso é que eu quero, que vocês tenham uma boa noite de sono, que é para, para eu depois ter forças para me levantar no dia a seguir de manhã. Uh, não, mas boa noite, boa tarde, bom dia a quem nos ouve em podcast, olá aqui a quem nos vê em direto no YouTube, estradinha, conseguimos, nós agora somos, somos elite, que viemos para o canal uh, de, de YouTube. Pá, o uh, Miguel, segundo as nossas contas e... É a primeira pessoa, ou o primeiro português de Portugal, digamos assim, a correr nestas séries da NASCAR. É sempre um orgulho muito grande ter alguém lá com a nossa, nossa bandeira. Já tivemos alguns descendentes e essas coisas todas, mas o Miguel é o primeiro português. Um, e perguntar porque é que ele não fez o mal caminho na middle. Foi para isso que eu quis ver a corrida. <risos> Epa, não, não calhou estar... A... Estar ao lado dele, naquela altura que ele esteve no meio, e não sei se vocês repararam, que ele esteve no meio e ia, ali a dar uns encontrões à malta que estava, que estava ao lado dele. Mas, por acaso, não calhou, calhou estar a, ele estar atrás de mim e eu estar a, também atrás dele, mas não calhou esse momento. Eu tentei, mas não, não, e, não deu. E diz-me uma coisa, como é que foi a tua estreia em Daytona, mas é também a tua estreia em, em Ovais? Para quem não sabe, a Euronascar corre em circuitos convencionais, ou seja, com curvas para a direita e para a esquerda. Eu, eu já tinha corrido em ovais, isto, eu, eu na altura, a primeira vez que corri num stock car, foi sem, sem ter experiência nenhuma, eu só tinha experiência de ovais no simulador, 
uh, um parecido com este que, que está aqui, e na altura conheci um piloto que andava no, no campeonato um, britânico, na altura chamado Ascar, uh, que só corria na Oval de Rockingham, eles tinham, foi na altura que a indicar Uh, correu aqui na Europa, em Rockingham, e aquele campeonato era um campeonato de, de apoio a, a, a indicar, e, e na altura era o meu grande sonho, era correr uh, em stock cars, e de repente conheci um piloto que corria em stock cars na realidade, que eu nem fazia ideia que existia na, na Europa, e foi através desse piloto que eu depois fui fazer os testes a Ascar, a Ascar e, e na altura éramos sete pilotos e eu era o único que não tinha experiência de, de automóveis, só tinha de cartes, mas cartes amadores, e na altura fui o mais rápido e fui um dos três que, que passaram os testes e que ficaram aptos para, para correr nessa pista. Depois, entretanto, como eu não tinha licença, tive que andar a, a fazer corridas para ter licença inter... que desse para correr a, a, na, na Inglaterra, corri aqui na, nos clássicos 1300, e depois, em 2008, cheguei a fazer uma corrida em oval uh, nessa pista de, de Rockingham. Uh, mas foi noutro campeonato, porque esse já não, já não corri lá. Foi num campeonato da Pickup Truck Racing. Portanto, eu já fiz uma, já tinha feito corridas em ovais. E depois também na European Late Model Series. Também fiz algumas em uh, ovais curtas. Mas sim, não, não tem nada a ver com Daytona. Uh, Daytona é um, é um animal à parte. Tu falaste em pickups, ou seja, tu andaste em carrinhas europeias? Uh, sim, eu acho que esse campeonato ainda existe. Se procurarem por pickup truck racing, esse campeonato ainda existe. Corre maioritariamente em circuitos convencionais, mas na altura tinha várias corridas em Rockingham, que agora já está, a pista está desativada, mas na altura eles corriam lá várias vezes. Uh, pronto, olhando para, para o teu... O teu fim de semana, aquilo não começou nada bem, no meio também não foi lá muito bom, mas Isso. qual é o balanço, acho que faz um balanço positivo final daquilo. Uh, sim, um, nós logo, logo na, na, no practice uh, uh, tivemos, alguns, tivemos alguns problemas de, de ajustes no carro, acabei por não, não fazer muitas voltas. Um, depois, na, quando saí para a Qualify na, na sexta-feira, que era a minha grande oportunidade de, de, pela primeira vez, experimentar o draft a série, porque eu só tinha experimentado com dois carros uh, em janeiro, quando fui lá fazer o, os treinos, mas tive uma, um furo logo à saída das boxes, neste caso foi um problema mecânico, uh, uma peça que, que se soltou e roçou no pneu e acabou por cortar o pneu, Portanto, eu não fiz, não, nem, nem sequer cheguei a fazer uma volta na, na, na Qualify. Havia o risco de não, de não ficar qualificado, mas felizmente, uh, uh, infelizmente para outros, mas felizmente para mim, houve outras equipas a terem problemas, por isso acabei por me conseguir qualificar uh, em 38º, lá no fim da, do pelotão, mas qualificado. Por isso, para mim foi a, a grande vitória... Foi, foi ter conseguido ficar classificado, qualificado. Depois, na corrida, estava um, a correr bem. Tinha conseguido um, chegar, a, acho que cheguei até décimo primeiro. Uh, cheguei a andar em décimo primeiro. Uh, 
uh, a equipa já estava esperançosa num, num top 10, um, mas pronto, depois nas, nas voltas finais acabei por ter outro furo, desta vez já não foi problema mecânico, deve ter sido alguma, algum detrito um, que estava na pista, mas eu comecei a sentir uma vibração bastante forte e informei o spotter e ele disse-me para, para parar e, e depois estávamos quase nas, nas voltas finais um, e pronto, e acabei por, por abandonar. Um, segundo percebi, se eles trocassem o pneu iria ser penalizado, porque a Arca tem sim umas regras estranhas de não se poderem fazer... Um, não se pode reabastecer em verde e, pelos vistos, pneus também dá direito à penalização. Uh, e então, pronto, uh, acabei por, uh, por não conseguir ver a bandeira de xadrez. Mas, ainda assim, uh, foi positivo uh, por ter andado, ter conseguido acompanhar o ritmo do, da, do grupo da frente e também por chegar ao fim com o carro intacto. Também em Daytona não, também não é... nem sempre é fácil, não é? Exatamente, nem sempre é fácil chegar ao, ao final da corrida da Daytona e escapar um, um acidente ou até mesmo um, um, um iguano. Exatamente, e, e aconteceram <risos> vários, vários à minha frente. Tu andaste às turras com alguém em particular? Ou, ou foi com todos em geral? É, não, eu por acaso não, nem tive assim grandes problemas. Levei lá umas, umas pancadas, mas não, nada, de, nada do outro mundo. Um, o carro, o carro, eu tenho uma, uma curiosidade. O carro é, é solto, como nós vemos nas transmissões, é fácil de afinar. O que é que achas do como o carro se comporta em pista? Uh, eu achei, eu por acaso estava à espera que, que o carro fosse mais, mais solto quando, quando tinha algum carro atrás de mim, mas não, até é bastante estável. Não sei se tem a ver com o ajuste que nós tínhamos, que o carro estava um bocado preso. Eu, a meio da curva, tinha que virar mais para, para manter o carro junto à linha amarela. À saída da curva também tinha que virar mais. Por isso, não sei se, se era o ajuste que tínhamos, que era um carro mais preso. Mas não, não tive problemas de sentir o carro solto. Quando tinha carros a passarem, senti, aí sentia, dá para sentir bem o ar. Uh, e sentias bastante na direção que o carro ficava instável, mas não senti propriamente a traseira uh, a ficar solta. Foi mais daí, a quando, situação do ar. Pois, daí quando nós vemos as provas e em corrida, quando os carros se colocam um ao lado do outro e fazem o side draft, o carro, o carro descontrola-se um bocadinho e perde, e perde ali a, a aderência. Isso acontece realmente com, com esses carros. Uh, sim, eu, eu sentia, sentia na direção que tinha que, quando tinha algum carro ao meu lado, tinha que fazer correções para manter o carro uh, na linha e para manter o carro a direito. Eu, o David há pouco estava a se rir porque ele sabe bem o que é que eu quero perguntar a seguir. Ah, pergunta, e, vá lá! E eu, 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 eu queria começar a por isso. E o que eu quero perguntar... Uh, o, como o Miguel estiveste lá e andaste realmente com este carro estes carros são ex-carros da Cup não é? passaram para este campeonato são os carros que já andaram lá há alguns anos e tudo que tiveste lá 
e vistes ao vivo estes carros desta nova geração, o que é que tu achaste estes carros desta nova geração? São mesmo assim tão diferentes? Qual é a tua opinião? Os, os Next Gen? Os Next, sim, os carros da Cup. São, são... Porque eu, pessoal, com... eu, eu pessoalmente, de longe, não é? Deixa eu dizer sem influenciar. Não, mas eu tenho que dizer a minha opinião. Eu não, eu não, não, não gosto. Tu dás a tua depois, mas deixas ouvir a dele sem carro e gostava, depois... Por isso é que eu gostava que fosse o Miguel a explicar isto. É assim, eu sou mais também old school, por isso gosto mais, também sinceramente, gosto mais das gerações anteriores. Um, que, era, que era um carro mais, um, mais ao que nós estamos habituados na NASCAR. Este parece mais um carro que começa-se a parecer mais com um GT do que com um, um carro de NASCAR que nós estamos habituados. Mas, mas o carro é, é bonito. Apesar de tudo, é, são, são carros bonitos e, e o, som, o som continua lá. O som do V8 um, muito, muito bom mesmo. Aquilo... Música muito afinada mesmo. Estás a ver, Estradinha? Não é porque eles meteram um muffler que aquilo continua a não gritar. Uh... Aquilo grita e grita bem. Não, os, os carros... Mas, espera, o muffler uh... era Tom... no plástico, não é? Em todas. Era sim, nos, sim. nos circuitos mais pequenos. Sim, não, mas mas tem, os carros são bonitos. Estão, os carros são bonitos. São, isso eu sempre disse. Mas também sempre disse não são... Efic... Quer dizer, são eficazes, mas não são eficazes para... O campeonato NASCAR, acho que se tornaram demasiado eficazes para o campeonato que nós gostámos e, e de toda a vida vimos os carros mais soltos, mais difíceis de controlar e a opinião que eu tenho é que este carro é, é um carro mais, mais eficaz, se calhar talvez até mais fácil de, de pilotar, isto fácil entre aspas, claro, uhum. e, e tem um aspecto muito frágil. Tu também achaste que o carro tinha esse aspecto frágil? Aspecto frágil não, não acho. Uh, até acho que tem, uh, tem um aspecto bastante consistente uh, e, e ao vivo ainda, 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 tem mais esse, ainda se nota mais essa consistência. Uh, mas sim, é, é comparado com os, com os carros de uh, NASCAR... Um, já é um carro mais, mais tecnológico, mais, mais a pender para o, para o GT, uh, mas não deixa de ser um carro muito, muito bonito também. Okay. Posso, posso voltar à corrida da Arca? Claro, ok. Pronto, já perguntei, já, já fiz já. <risos> já, uh, eu, eu vi a corrida, foi a primeira vez que vi uma corrida da Arca, vi porque estavas lá a competir hum. e portanto quis seguir com. <coughs> com atenção a tua corrida eu como espectador tento dizer que a meio da corrida já estava fartinho daquilo porque eu estava sempre a ser interrompido por Sim. qualquer razão tu que estás dentro do carro esses momentos de interrupção são momentos de frustração ou são momentos de alívio que podes descansar, repousar um bocadinho refocar-te no, no, no que te interessa atingir na corrida o que é que tu sentes dentro do carro? Um... Eu diria que talvez, talvez alívio, porque no início, confesso que pá, havia muito nervosismo, porque, sobretudo por eu não ter, não tinha conseguido, para já era a primeira vez a correr naquele carro, porque nos testes em janeiro 
tinha feito os testes por outra equipa. E, e, e por outra marca, e por outra marca, deve ter dado uma marca do caraças, aquele Exato. forte. <risos> por outra marca também. Uh, e era a primeira vez a, a correr naquele carro e a primeira vez a experimentar o draft. Por isso, aquelas primeiras voltas foram, foram assim um bocado... Um, um, como é que eu ia dizer? <risos> Pronto, não, não estava assim muito tremido. à vontade, digamos. Estava, foi tremido. Estavas foi assim um bocado tremido, sim. Uh, pronto, e, e, e as paragens dá para pronto, respirar fundo, porque eu acho que nem respirei naquelas primeiras voltas, fiz as primeiras voltas sem respirar. Pronto, e aquelas paragens dá para a pessoa respirar tipo, um, e, e acalmar um pouco. E por isso, para mim, não foi, não, foi mais um alívio do que, do que outra coisa. Depois, ao longo da corrida, fui, fui ganhando confiança e... E, pronto, e aquela, aquela paragem de, da bandeira vermelha, aí sim foi, 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 foi tempo demais. Nós tivemos 20 minutos ou mais dentro do carro parados e, e aí já, já foi um bocado mais frustrante. Bem, só aqui cumprimentar o nosso fórum TSF, que está aqui bem ativo, o Carlos Lopes, o Rogério Silvestre, o Vasco Moura, que fico todo contente por gostas de rally, Miguel o Luís Figueiredo, o Vitor Fialho, o Rui Barbosa e todos os outros que nos, nos estão a seguir esteja à vontade para fazer as vossas perguntas ao Miguel também, ele, ele depois decide se responde ou não mas as perguntas podem chegar sempre são sempre bem-vindas e também a fazer os vossos comentários uh, ao longo da conversa David, estavas com um cara que queria fazer uma pergunta ao Miguel? Tenho, tenho uma pergunta que, epá, eu podia ter pesquisado isso, não é? mas olha, não, não, não pesquisei que é para além dos iRacings e dessas coisas todas se ele já tinha corrido com spotters porque eu não sei se na Euronascar o pessoal anda com spotters. Ah, sim, sim, na Euronascar também, também, também tem spotter. Ok. Mas, mas é diferente. E quem um, é que arranjaste para fazer de spotter lá na, na Arca? Era da, era da própria equipa. Ok. Um, ele chama-se Brit e segundo, segundo me disseram, ele já até tinha experiência de cup para a Front Row Motorsports. Ok. E, mas não tem nada a ver o, o spotting... Uh, que tive em Daytona com o spotting da Euronascar. Na Euronascar... Isso, estas diferenças, sim. Sim, eles fa falam de vez em quando para informar de, de coisas que acontecem, de uh, informações da direção de prova, uh, dizerem se, se estou a ganhar tempo, se não estou... Agora, ali em Daytona não tem nada a ver, é constantemente... Uh, aliás, o spotter até dizia-me para eu não falar, eu às vezes... Uh, queria dizer qualquer coisa, ele diz, não fales que eu agora estou a falar, <risos> pronto, caladinho, uh, e é constantemente uh, a dar informações, não há um, um momento de pausa, a não ser quando há bandeiras amarelas, mas em corrida é informação constante uh, e não, não tem nada a ver com o que eu estava habituado na, na Euronasca. E conseguiste uh, perceber, que eu... a... Ai, desculpa. Não só, é, o Frederico Oliveira é, está aqui a é, fazer é. uma pergunta. Boa noite, Miguel. Qual é mais difícil, iRacing ou a realidade? Uh, epá, uh, o iRacing às vezes é complicado porque falta-te aquela sensação no, no corpo que, que na realidade te ajuda. Mas na realidade uh, tens, a, tens o fator, uh, tens o fator de, daquilo, uh, se a coisa não correr bem, pode. Exato, o fator cagasse. É o que a gente chama aqui no podcast. Exatamente. Ou Pedro Felipe, é, exatamente, o fator cagasse. Não, e a sensação de velocidade não, 
não tem nada a ver com, infelizmente, com o iRacing, ainda não, ainda não consegue uh, transmitir essa sensação de velocidade, porque uh, é completamente diferente. Um, pode ser que a tecnologia evolua para, para se conseguir, mas está, está bastante longe de, de se conseguir ter essa sensação. Que o Icon Garrett está aqui a perguntar, boa noite Miguel, como começaste a tua carreira no automobilismo e com que idade? Nós falámos um bocadinho ao início, mas se quiseres entrar aqui mais em detalhe. Sim, uh, pronto, foi, foi, através, foi através dos simuladores, um, eu já tinha feito karting amador, mas não tinha qualquer experiência e foi, foi em 2007, portanto, eu tinha, tinha 20, 27 anos na altura e, e foi através de, de um piloto que corria no num simulador que, que por acaso é, é o que teve na origem do iRacing, que era o, o NASCAR 2003 na altura, que ainda, que ainda continua a ser usado, e, e foi um piloto que participava comigo, que eu corria com ele semanalmente, que, que me, digamos, convenceu a ir fazer os rookie tests para, para o campeonato que ele corria de, de stock cards, e pronto, e foi aí que tudo começou. David, querias continuar ah, um bocado e eu interrompi-te. Se tu percebeste tudo o que o teu spotter <risos> tinha a dizer, ou se o sotaque deles é, é daqueles complicados. É um, começar... um gajo lá do meio do Texas. Antes de responder isso, vamos começar um bocadinho ao contrário. Explica-nos o, o, é, o que é o trabalho do spotter para um piloto. O que é que ele faz? Porque toda a gente ouve falar dos spotters nas transmissões, uhum. mas eu acho que a maior parte das pessoas que ainda não tem muita noção do que é esse trabalho do, do spotter. Um, pronto, em super speed, como Daytona, o spotter é, é essencial. Um, em qualquer oval, mas, mas em super speed ainda, ainda mais, porque a visão que nós temos dos espelhos não, não nos dá muita informação. Não, eu consigo ver se tenho um carro atrás de mim, mas ao lado praticamente não dá para ver. Uh, o espelho que eu tenho do lado esquerdo do retrovisor fica quase tapado pela aquela rede uh, da janela, por isso também não consigo praticamente ter a noção de se tenho algum carro do meu lado esquerdo. Portanto, para começar, o, o spotter diz se tem carros de um lado ou do outro que é essencial não é? Para, para a coisa correr bem. Uh, e depois diz, uh, um, diz todas uma outra série de informações, tipo qual é a linha que está, que está a andar mais. Uh, uh, ele próprio aconselha, olha, agora segue, segue aqueles, porque a linha, a, a linha de cima está a avançar, segue, mete-te, tenta seguir aqueles carros que estão, que estão a passar por ti. Um, até foi uma coisa que nos disseram na no briefing, que muitas vezes o spotter tenta ser ele o piloto. Uh, e, e o que nos disseram foi, se tu não, não te sentes à vontade para fazer o que o spotter te está uh, a pedir, não faças, tu é que és o piloto. Muitos pilotos seguem completamente à risca tudo o que o spotter diz, mas, uh, na verdade, quem está lá a pilotar acaba por ter outras, outras informações que o spotter uh, às vezes não tem, o que, se passa, o que se passa à tua frente, às vezes tu consegues perceber melhor, ou o que se vai passar, às vezes consegues ter uma percepção melhor, e, e, e aconselharam-nos a, a não seguir cegamente tudo o que o spotter diz, porque o spotter 
ele vai, te, ele vai tentar conduzir o teu carro, ele vai dizer e vai, e vai querer que tu sigas à risca o que ele diz, mas... O Spotify mas... parece que é o pai do piloto, não é? É, é um bocado, sim, é um bocado isso. Frente, sim, e sim, isto é vai, agora vai, vai para a esquerda, vai para a direita, mete para ali, mete... Só que... Não. Claro, no final tu é que tens as sensações do carro e... e, e... E tomas a decisão final. E, e, e o tal fator cagasse, não é? Porque sim, sim. Conta muito. Ah, e e houve... agora na fila que vai passar. Se não houver espaço, está quieto. Não é? Sim. Não, e houve várias situações que ele me disse, agora vai por cima. E eu achei que não, que não devia ir e não foi. Pronto. Uh, fiz o que me disseram no briefing. Uh, tomei a decisão que me parecia, que me parecia melhor. Claro. Então, e o sotaque do Brito, como é que era? Uh, o sotaque do Brito... Era, eh, apesar de, de ser um sotaque bem americano, mas dava, dava para perceber, não era, não era daqueles era um sotaques... Era lá do sul mesmo... Sim, não, não, que... não, até dava, não, até era, até era tranquilo. Às vezes não percebia, pedia para ele repetir, mas no geral até, até se percebia bem. Mais perguntas para o Miguel? Eu tenho aqui uma também... Como é que foi a logística da equipa lá? Porque, claro, vocês não... Como não sendo o, o campeonato, a categoria principal ali a correr, têm sempre mais problemas logísticos do que os das categorias uh, principais. É muito complicada a logística lá dentro do, do circuito para vocês de equipa, para, para quando tiveram que ir para, para os... Para os treinos, para a qualificação, para, para a corrida? É, não, nós estávamos numas garagens, ao lado das garagens da, da Xfinity. Um, a minha equipa, uh, eu, eu estava a correr, na verdade, era uma aliança entre duas equipas. Uh, era entre a Empire Racing e a Young's Motorsports. E... Eu trocava-me no, no caminhão da, da Empire Racing, mas depois o carro estava noutro sítio. Estava no, no outro lado da, da Young's Motorsports. Mas pronto, tirando isso, hum, foi tranquilo. O espaço que, que estava reservado à Arca era semelhante ao que estava reservado para a Xfinity, que estava mesmo ao lado. São dois blocos de, uhum. de boxes, um ao lado do outro, e, e penso que sejam mais ou menos o mesmo tamanho. Hum, e, e foi, foi tranquilo, não, acho que não, não é muito diferente, por exemplo, das condições da Xfinity. Não temos condições piores do que, do que a Xfinity. E, e fisicamente, uhum. quão exigente é fazer uma corrida destas? Ah, é, é exigente. Eu, eu estava habituado às provas da, da Euronascar, que são, são corridas de meia hora, 40 minutos, dependendo das amarelas. Um, esta foi, foi mais longa, foi, não sei se chegou a, às duas horas, mas, mas foi por aí. E a sorte é que estava, não estava tanto calor como nos dias anteriores. Nesse dia, por acaso, foi o dia mais fresco. Mas mesmo assim, dentro do carro é muito, é muito quente. E, e mesmo a andar devagar é exigente, porque quando vais no banking... Uh, quando estás a andar devagar, o teu corpo uh, cai todo para o lado esquerdo. Uh, eu saí do carro, parecia que tinha levado um murro na, aqui no ombro, só de estar apoiado aquele tempo todo uh, e estar uh, inclinado no banking, um, 
nas voltas, nas voltas um, mais, lentas. mais lentas, porque nas outras é o contrário, o, o corpo é puxado para baixo e para fora, e, e também era outra coisa que eu não, não, não tinha qualquer, um, não, sabia, não estava à espera que, fosse, que sentisse tanto Uh, o corpo a ser puxado para baixo e é. para o lado é, é mesmo... Até, até porque a, a, ali a sensação da velocidade é constante, não é? Na, sim, em, tanto sim, em sim. reta como em curva, aquilo sim, depois sim. da bandeira verde é, é pé no acelerador e, e, é, e aquilo é voltas atrás de voltas, atrás de voltas, sim, é sim. uma velocidade sim. constante. Pois. Sim, uh, e eu lá ia de vez em quando levantando o pé para não para não bater no da frente, mas o meu spotter até dizia para eu nunca levantar o pé, porque uh, supostamente a bolha de ar iria fazer com que o carro se, não chegasse completamente ao da frente, mas a verdade é que tendo carros atrás, o carro acaba por chegar, chegar ao da frente e, e lá ia levantando, não, não completamente, porque se, quando se levanta completamente o pé, aí uh, depois para recuperar é mais complicado, portanto, Levantava o acelerador máximo 50% e travava também um bocadinho quando era preciso. Mas, mas sim, aquilo é sempre, uh, sempre perto dos, dos 300 e com carros à tua volta, por isso é, é bastante intenso. Mas imagina, que seja mesmo. David, tens mais alguma pergunta para o Miguel? Não, eu agora quero é falar sobre as vitórias do fim de semana. Muito bem. Miguel, tu, tu viste as corridas todas depois? Uh, Xfinity, a track? Uh... É, sim, sim, sim. Via... Então, foste apanhar chuva para a track ou ficaste tipo, a ver no hotel? Ou é, não, não estive tive a apanhar chuva, estive. Estive <risos> lá a apanhar então, claro, chuva. Depois, para ter a experiência, depois, para ter a experiência lá, com Exatamente. exatamente. É isso, depois <risos> lá está, tem, tem que se aproveitar a festa toda. Exatamente. Muito bem, então Miguel, vamos convidar aqui para te juntares à, à nossa conversa a analisar um bocadinho do que é que foram uh, foi o fim de semana de Daytona um, uhum. uh, David, queres começar pela Truck Series ou saltamos a Truck Series vamos já para a Xfinity? Não, podes tipo. começar na Truck Series Truck Series aconteceu uh, não aconteceu até ao final só se correu uh, 79 voltas das 100 e tal agora, agora não sei de cor quantas eram o Zane Smith voltou a vencer já tinha vencido a corrida da do ano passado, o Zane Smith, que é campeão da Truck Series. Epá, e não me alongando muito, é um começo um bocado chato para, para a Eli Digan. A Eli Digan não vai para a Xfinity Series, volta a estar na Truck Series, está no, na carrinha número 3, no truck número 13, da Tour Sports, mas infelizmente, infelizmente e novamente, viu-se envolvida na, nas escaramuças que existem na Truck Series, e não termina a corrida. Vamos lá ver o que é que ela que... consegue fazer daqui para a frente. Porque, aquela, opa, aquela rapariga é, é, um, é... é um imã. É um imã. Atrai acidentes. É sempre, ela está só. sempre envolvida em alguma coisa. Acontece sempre é... alguma coisa a ela. Sim, mas ela, ela também passou uma grande parte na corrida no, no sítio onde havia mais caramuças. Sim. sim. Portanto, também se sujeitou um bocadinho por causa disso. Sim. Mas ela andou mais à frente do que costumava andar, digamos assim, quando estava no, no truck número 1 da... David Gilliland Racing. Uh, também visto o Corey LaJoy andar por lá, o Chase Elliott também... também o Corey está em grande forma nos, no, neste, na track. Sim, eles uh, andaram bem. Da Truck Series, para já foi isto, não, não tivemos direito de toda a corrida. O Zane Smith começou bem 
a sua defesa de campeonato e depois já cons... uh, teve ainda tentou chegar à corrida de, de Tona 500 não, cons... uh, não, não conseguiu com o carro 30... 36 uh, mas começa bem a defesa do campeonato vamos lá ver o que é que ele faz daqui para a frente Muito bem queres acrescentar alguma coisa Miguel? Tu que viste a corrida lá é, eu, estava, eu estava a torcer pelo Raja Karut Okay. Um, que é também deves correr não é? contra ele no iRacing, não é? Eu, eu corri co contra ele no, na, na série NASCAR uhum. um, e perdeste para o Ryan Vargas. Isso, pá, eu, eu, gosto Vargas. Vargas. eu gosto muito do Ryan Vargas. Sim, corri com o Ryan Vargas até o final da, da corrida em Daytona. Fui eu e ele ali, tac a tac. Yeah. Mas eu estava a torcer pelo Raja Karut que, eu, que eu, eu gostei de correr com ele. E, e também às vezes acompanhas as lives que ele faz e, e pronto, é, é, um, é um dos pilotos que eu, que eu gosto. E estava a torcer por ele, estava atento à corrida dele, infelizmente não, não lhe correu muito bem, mas uh, a Daytona, a Daytona e Trucks, pá, aquilo uh, é um bocado de lotaria, porque a probabilidade de, de acontecer alguma coisa é alta, eles andam uh, sempre no fio da navalha, Uh, impressionante uh, desde o início da corrida andarem sempre no fio da navalha acho que nunca se, já não me lembro mas não se, não se chegou a ver fila indiana como, como aconteceu não. na Xfinity não. eles Aquilo andaram sempre, sempre ali lado a lado porque aconteceu ah. sempre alguma coisa depois os tinham que começar <risos> então não tiveram essa e, e, e quando não havia acidente havia chuva e, portanto, sim. <risos> sim, sim, também também foi isso, mas, mas na, a track também um, pelo menos as, as que eu vi uh, lá em Daytona é sempre bastante animado e, e é raro haver períodos de corrida em que eles se põem a andar em, em fila indiana. E pronto, e foi mais uma corrida animada. Pena as interrupções, uh, as inúmeras interrupções por causa da chuva. Um, e uma delas até um, fiquei admirado. Penso que foi a, a segunda... Um, porque na segunda começou a chover mais do que na primeira interrupção, mas eles esperaram e depois acabou por acontecer aquele acidente. Uh, já, estava, já, já estava a chover há, há uns segundos e eu estava a achar estranho deles não... não eles, não... Tiveram, eles tiveram essas, um bocadinho essa disparidade que é, quando começou a pingar, uh, colocava-se logo bandeiras amarelas. E eu valia uma questão de, acho que já estavam a pingar um pouco mais, como tu disseste, e eles não foram logo e já para a bandeira sim, amarela, ainda sim. deixaram um bocado e aquilo depois estrambulharam-se Não, depois, depois houve o acidente, mas, mas era quase inevitável. Uh, as carrinhas uh, a andar daquela maneira, com, com o piso a ficar molhado, não ia sim, aquilo, mal. aquilo já em seco foi por todo lado. Já em seco, é... exato. <risos> Mas eu até estava a comentar com, com os amigos que lá estavam, isto, isto não vai correr bem, eles não, não já está a chover há não sei quantos segundos e eles não lançam o amarelo, isto vai acabar mal. E, e logo a seguir acontece o, o acidente. Um, mas, mas pronto, pena, pena, pena essa, essas interrupções e a chuva, mas de resto foi uma, uma boa corrida. Muito bem, vamos então à Xfinity. Uh, Vence o Austin Hill. Novamente. Tivemos uma carambola ali na, volta, na última volta que proporcionou um final à foto finish. Teve que ir ao VAR e tudo. Tivemos vários minutos à espera para saber quem tinha ganho. 
foi uma corrida, apesar de tudo, interessante ao longo de, da prova. Não, não foi assim uma corrida monótona, digamos assim. Tive vários várias mudanças de lida. O facto que marca mais quem viu a corrida e quem se lembra foi a equipa do Júnior que teve quatro Sim. carros na frente, nos sete primeiros lugares. E da altura tinha os quatro nas duas linhas da frente, ou nas três linhas da frente. Podia ter bloqueado e gerido a corrida para ganhar. E dos quatro, só um é que acaba no top 10, que foi em terceiro lugar. Um deles nem acaba a corrida sequer e os outros dois caem fora do top 10, no meio das, das escaramuças. David, o que é que te pareceu? Achas que devia ter havido aqui um bocadinho mais de mão da equipa junto dos pilotos? Porque a Júnior tem sempre esta política de deixá-los correr, não é? Mas isto parece que cada vez mais vai ser prejudicial e não benéfico para a equipa. Eles têm que se entender, primeira coisa. Eles têm que se entender, têm que fazer alguma coisa. O Josh Perry, infelizmente, ficou sem combustível. O Sam Meyer acaba virado ao contrário. O Brandon Jones não vira ao contrário, mas viu-se envolvido. E o Justin Algar fica com a, com a terceira posição, depois daquele final ao Fotofins. Uh, eu não sei como é, que, como é que foi o debrief, não estava lá. Não sei quem é que... Eu acho que alguém deve que tem que ter entrado naquela sala, aos berros, ou pelo menos a dizer, mas o mito, isto não pode ser. Não sei se foi a, a Gary, se foi o Dale. É, no final ela estava mesmo chateadíssima com aquilo que tinha acabado de acontecer. Pá, espero que tenha sido ela a entrar naquele debrief e tipo, mandado todos para, para o lado que, que ela quiser e que estava mais virada, porque pá, assim fica complicado. Assim, pá, isto também dá prémios, estas, terminais no topo desta também dá prémios monetários. Pá, sabemos que a Juno Motorsports das maiores equipas em termos de, de Xfinity Series não, mas, mas levar um dinheiro para cá não esquecer, só este parênteses desculpa então, vai, vai, vai. que a final do ano passado eles tinham três carros na final e não ganhou nenhum, ganhou o Tiger limpou, limpou exatamente ah, aquilo. Pá, também com aquele acidente do fim tu tiveste pessoal a chegar-se à frente, o Parker Redslav fez Uh, quarto lugar o Joe Graff Jr. que eu continuo a dizer só vai para Joe Gibbs por causa do dinheiro e que o Joe Gibbs precisa de dinheiro o Joe Graff Jr. terminou na sétima posição tens o Justin Ellie que fez com, quando com o carro 10 da cola que terminou no, no top 10, décima posição para ele o Ryan Sieg pá, foi oitavo foi oitavo, era isso mesmo e depois para mim o que fica também como um pouco a desilusão Uh, da corrida, Epá, eu esperava ali um bocadinho mais do Cole Custer, que ele volta à Xfinity Series, ele está com o 0-0 da sua Stars Racing Epá, ele terminou na nona posição não é mau, mas eu nunca o vi ter um carro para talvez andar na luta pela vitória, por exemplo Justin, o Austin Hill e o John Hunter Nimacek tinham eu, eu fiquei um bocadinho frustrado foi no final isto porque Uh, porque a, a regra diz que entrando na bandeira branca a corrida vai até ao final uhum. ok, mas na verdade não é um final porquê? porque uh, poderia como nós acompanhamos isto ao longo dos anos uh, normalmente quem entra à frente do pelotão na última volta não tem vantagem no, na última curva isto já é assim de anos. Mas agora, com estas regras, esta regra já está há algum tempo, não é? Uh, realmente, 
parece que há ali uma pressão e uma correria para entrar na frente, na frente do pelotão na última volta. Isto porquê? Precisamente por aquilo que nós vimos. Na reta oposta há um acidente e quem está na frente vence. E eu pessoalmente gostava que colocassem uh, ou novamente a regra que já chegou a ver nas super speedways que era na bandeira branca passa-se, mas só se dá a corrida por terminada a meio da reta oposta e agora isso já, também já não existe e ali eu fiquei um bocadinho frustrado porquê? porque eu gosto de ver uh, em Daytona principalmente uh, o photo finish na meta e, e, e muitas vezes o carro que vem na reta oposta em terceiro ou até em quarto, Consegue ainda pode chegar à vitória. E, yeah. e, e privou-me de ter um final desse e eu fiquei ali assim um bocadinho frustrado. Ah, isto vai sair um acidente <risos> e quem estiver aqui na frente daquela hora vai ganhar. Infelizmente. Pronto. Eu, é, eu, eu vou dizer uma coisa. Desculpa, mas já tens acabado. Não, diz, diz. Não, eu, vou dizer, eu ainda hoje não estou convencido que o resultado que nos venderam foi, foi mesmo aquele. Porque há ali várias questões que ficaram no ar. Um é quando é que sai a bandeira amarela, que eles nunca mostraram. Outro é o ângulo da, da imagem que puseram a circular, que não Eles permite... mostraram, tu é que tens que parar frame a frame, o que é complicado às vezes na transmissão. Porque tu percebes quando dizer, é que a bandeira amarela sai. Mas eu sou sai. cliente, eu sou cliente. Sim. Eles têm que fazer papinha para mim, não Sim. sou eu que tenho que fazer papinha para eles. Eu sei. Uh, epá, aquilo foi assim um bocado... Da altura, da uma aquela sensação que, ok, eles tinham que anunciar um vencedor, puseram que, que lhes parecia que era, para acabar Olha, com aquilo da BMW Vintage Lane e se eu, eu, eu pensei que eu fosse para mais que, tempo que em baixo. Eu achava que poderia-se dar uh, três tentativas. Depois okay. da bandeira branca. Metias mais corrida? Mais corrida, pronto. A terceira... Okay. Tente... Uh, houve acidente, houve acidente. E depois da bandeira branca, porque antes... É até não haver mais carros. <risos> Mas ali, acho que... Ok, e pronto. E ganhar o Miguel agora... nessa altura. Chegava Isso. lá o Miguel do carro lá, que ele limpava aquilo. <risos> uh, tipo o, o Mónaco 96, pronto. Uh... A terceira tentativa, ok, meus amigos, nós vamos, acabou, pronto, agora é para o que deu, mas sabia porque fiquei com aquela sensação, ah, podíamos ter aqui um final espetacular e não tivemos a ah, acabar a corrida em maneira amarela, uh, pronto, mas é a ideia que eu tenho e fiquei um bocadinho frustrado. Eu Cátia que está aqui a dizer que o Algaia devia ter ganho e o Arthur Alexandre diz que pensou o mesmo que eu e que concorda com o Estradinho. Miguel, o que é que pareceu lá, em louco? Uh, pronto, foi, foi, foi realmente frustrante, mais uma corrida que não, que não acabou, um, já a segunda no, no fim de semana, uh, a Arca, pronto, a Arca, a Arca tinha acabado e até foi, até foi um, um, final, um final interessante, mas Truck e Xfinity não, e, e depois foi, uma, foi uma, uma demora que eu também não, não estava à espera, que demorasse tanto tempo a... Um, a decidirem o, o vencedor. Estavam lá os três carros parados à entrada das boxes. Ninguém sabia quem é que tinha ganho. Foi assim um bocado estranho. Porque, eu sei, hoje em dia, com a tecnologia, pensei que fosse uma coisa mais instantânea eles uh, conseguirem ver logo Legal. quem é que estava à frente. Tecnologia na NASCAR. Pá. 
Agora é. essas coisas de tecnologia. Ainda, ainda há alguma, não, né? Isto é daquelas coisas que é fácil resolver hoje em dia. Basta um transponder em cada carro, um, um leitor uh, de sinal num sítio que tem que conta. E foi, para criar, foi para criar. Mas não cria emoção. Assim, tu tens Exato. logo digital e fica foi com a emoção. Ficas sem saber quem é que vai. Se alguém vai reclamar porque os dois carros estavam em baixo, como é que era ou como é que não era. E, e concordo com o Carlos Estradinha, se calhar deviam rever essa regra de, uh, para o caso de haver uma amarela depois da, da bandeira branca, de fazerem uh, X tentativas, se calhar não tentativas ilimitadas como antes de, da bandeira branca, mas uh, depois de, da bandeira branca, se calhar haver uh, alguma tentativa de, de acabarem a corrida em, em verde, porque a probabilidade de haver um acidente depois da bandeira branca é muito grande, é, é, por isso, se é, para, se é para acabar em amarelo, então que, que, que pelo menos tentem uma ou duas vezes uh, um recomeço da corrida. Eu, eu sou mais radical, a minha sugestão é, haja acidente ou não, acaba em bandeira xadrez. E quem está, quem está em pista e com o carro a andar, continua como se não tivesse acontecido nada. Obviamente evitarem-se os aos outros nos acidentes, Sim. não é? Mas, opa, quem é apanhado no incidente, se tiver que travar ou se, Mas... se bate, azar. Mas os que passam, isso, continua. Isso, isso era a regra de, de antigamente, o race pois. back to the flag. É, só Eu acho que deve ser assim. A... Quando já estás em bandeira branca, não faz muito sentido isto do para, arranca, volta ah, atrás de, e... Depende, agora... porque imagina que há um é acidente lá na frente. Há um acidente na frente. A malta que vem atrás, ninguém vai levantar o pé e enfia-se toda... <risos> Ali é, não, pronto, é, é um bocado é. de questão, é uma questão de segurança. É isso é, mesmo, a questão de segurança. Antigamente é. era assim, só que depois as coisas não, não corriam muito bem, às vezes. Não sei, mas, mas custa, porque e isto custa em qualquer corrida, não é só na NASCAR. Já, já na Fórmula 1, quando se acaba atrás de safety car, aquilo é Sim. o maior anticlimax que existe, não é? Claro. Mais vale não ter havido corrida sequer, porque saímos com um amargo de boca tão grande que claro. não vale a pena. Uh, mas no domingo tivemos uma repetição da situação na, na Cup Series. Não foi tão no domingo, dramática ou drástica, uhum. mas uh, foi mais complicado, de certa forma, porque aquilo houve vários para, fatores. Para mim, para mim até foi mais, mais frustrante até. Tiveste um lindo shake and bake ali do Ricky Stenhouse Jr., Sim, mas primeiro agradecer porque tivemos mais 30 voltas que qualquer suposto. Então, a Daytona mais comprida de sempre. Da história. Uh, mas, quer dizer, não, pronto. a decisão do vencedor foi também do mesmo estilo que na, na Xfinity, não é? Quer dizer, foi, foi a mesma situação. Foi, foi mais óbvia. Foi mais é. óbvia. E não, não demoraram tanto como na Xfinity. Porque ele tinha quase um carro de vantagem foi. para o Logan, portanto não havia aqui grandes margens. Uh, a única dúvida que houve na da altura era quando é que tinha entrado a bandeira amarela. Uh, e isso é que poderia ter ali mudado alguma coisa, mas depois quando viram ele já tinha de facto essa vantagem toda. Mas reparaste que o Logan não cortou a meta primeiro, que era para... Cortou. Se acontecesse alguma coisa, eu cortei a meta primeiro, que é para cortou. ninguém... Passou o Bell, aliás, ele ficou para trás do Bell... E depois, quando estão a chegar à, à meta, ele, ele passa o Bell e o, e o Stenhouse não. O Lugano, o Lugano estava, estava até ao fim a lutar pela vitória, porque ele, na volta anterior ele ficou muito para trás. 
Antes, do, não, antes não, de haver o, o acidente. Não, mas este que estamos a falar agora foi mesmo a cruzar a meta. Os é, outros dois é, é quase a parar. A meta. E ele... não, mas o lugar não é o primeiro a cruzar, só para dizer sim, sim, pá, sim. o gajo que tirar a foto, é pá, mas fui eu que ganhei, porque eu fiquei só, só, só para descarte de consciência. Estás a perceber? <risos> que se acontecesse Olha, foi eu. Foi, uma, foi uma, corrida, uma corrida agradável, sem muitos, é, sim, sem muitos incidentes. Até fiquei admirado não haver mais incidentes, próprio, até com os carros. Os carros até portaram-se bem. Não tiveram nem rebentamentos de pneus. Os carros estão diferentes, Bradinho. Já não são nem, os membros do ano passado. Mas olha, isto nem... foi a primeira vez que deu para perceber que as novas regras também ajudam. Porque ali vários carros que ano passado tinham, teriam ficado fora e que este ano tiveram a hipótese de ser reparados e regressar à corrida hum. e até alguns deles acabaram no top 10. Portanto, Ryan Blaine. Exatamente. Por exemplo, o Soares também teve o azar, foi à boxe, conseguiu pôr o carro o, mais ou menos e também depois o Bobo Wallace, o Bobo Wallace o também raspou, raspou o muro, estragou um bocadinho o carro e recuperou a volta de atraso e estava na luta também pela, pela vitória. Foi uma corrida até bastante agradável. Como eu também já estava à espera e... e e, e já tinha previsto a equipa do Kazalowski andou muito bem principalmente o, o Brad uh, foi até o, o, que, o que fez mais voltas na liderança da, da corrida <coughs> pena acho que foi a cinco voltas do fim que saiu, saiu aquela amarela que eles tinham os dois tinham os carros muito fortes e eles se tivessem bom, estamos a entrar agora aqui nos CIS se eles tivessem ido até ao final sem amarela e entrassem os dois na última volta, da maneira que eu vi aqueles carros fortes, dificilmente alguém seria conseguir colocar ao lado, ao lado deles. Infelizmente, pronto, já aconteceu o que aconteceu, é normal, as últimas voltas depois é para a maluqueira, salve-se quem puder. Mas agora, para aí, eu tenho uma para ti. Ou seja, tu tinhas o... Ficavam os dois lá à frente, o Kozlowski e o Buscher, certo? Sim. Tu, de onde da equipa, fazias o Corrida Chachiro se fez? Quando o Carl Não. Bush e o Austin Dillon estavam lá eu frente? Durante a... Eu, durante a corrida, uh, eu sempre pensei que se o Bush, o Chris, tivesse a empurrar o, o Brad, o... Na... na última curva, o, o 17 passava para a frente. Ok. E Ou não, seja, não, não metias é... num, não. num possível recomeço, não metias um ao lado do outro, metias um atrás do outro. E um atrás do outro, para empurrar. Sim, sim. sim. Ok. Empurrar. Para quem não sabe, a Richard Shearer's Racing tinha hipóteses de vencer. Se, pá, se o Carl Busch vence aquilo, é tipo um, um, é pá, um boost de energia muito grande. É, um, é pá, é ali... Ele Opa, continua a falar. Foi, tu, sobre... falaste, para a equipa. tu falaste sim. nisso. Na altura do, Pá, do restart, falaste nisso. Na altura nisso. deu uma sensação que ele ia para baixo. Depois há aquela comunicação de rádio em que eles estão a falar com o Sandil. Mas eu não me sinto confortável com o pessoal a empurrar-me e tal. E eu e duvidei da minha escolha, mas ainda mantive. E ele foi para baixo. Pá. Eu acho que ele devia... Epá, acho que ele devia ter ficado em cima, ter estado empurrado, ou em cima ou em baixo, os dois, para... os dois no mesmo sítio. Mas, é sabes que eu, eu acho que o problema nem foi esse. O problema foi... ok eles podiam escolher, meter-se os dois um atrás do outro Sim. ou aquilo que eles fizeram o problema que eu tenho é que quando recomeça a corrida, eles regressam ao plano A e tentam meter os carros em linha outra vez 
mas depois já não tem hipótese porque perdem a linha de cima. Sim, porque é a linha de cima é que está a andar e não a linha de baixo. Perdem claro. a linha de cima e depois nem se conseguem manter juntos sequer. Porque o Kyle vai embora e o Austin fica um bocadinho para trás e perde assim, a energia. Não, porque, porque tu percebes que o Austin não tinha um carro bom a ser empurrado. Daí as dúvidas dele a dizer na, antes de, do recomeço eu não estou confortável uh, a ser empurrado por, uh, pá, pelo, pelo outro carro ou qualquer coisa assim. Pá, para mim, é, há ali um erro e acho que eles deviam ter, ter feito outra coisa. Pá, e depois... É falar daquela manobra do Stenhouse. Pá, uma manobra espetacular. Faz aquele shake and bake com, com o Kyle Larson, aquela fisga. Ele também partilhou nas redes sociais e já com, com os efeitos do, do filme e, e tudo do Taladega Knights pá, Sabes consegui, que... e conseguiu ganhar pá, conseguiu ganhar é um, é um boost muito grande para aquela equipa e é, e é Nós... um bom piloto de super speed é. Né? Ele é... já não é Só a primeira aqui... nós, nós aqui a semana passada Miguel, dissemos que o Stenhouse entrava na última volta e ganhava está gravado se estivesse ali na posição aqui temos desses, esses poderes de antevermos sim, mas dissemos isto 5 ou 6 ok, dissemos isto 5 ou 6 o Stenhouse era um deles okay. é, e o Brad aí está, mas dissemos aí está, mas dissemos e ganhou achei, olha, achei muito engraçado um, toda a gente ter abandonado o Joey Logano por exemplo <risos> tipo arruma-te para o lado que não, 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 agora tem o papel, não Blaine, o problema do Logano foi o Blaine ter tido o acidente porque, porque mas olha que outra vez Lugano e, e reparem que... e já sabe o que é que o Lugano fazia no fim não é? reparem que o Lugano ficou para trás oi olha. e tu também agora nem se vê só se vê metade o Lugano ficou para trás mas rapidamente apareceu lá na frente isto significa que o Ford a Ford tinha os carros muito fortes Sim, não, não era Ford muitos carros, carros muito fortes. Sim, não também. é carros. E estavam fortes a empurrar aquela frente do Ford. Em sim, mas também eram muitos. Aquilo. Obrigado a impressionante. Foi uma pena o caso do, do, do Brad, que realmente, pronto, ele tinha, tinha um bom carro. É um piloto que sabe, sabe se colocar e posicionar muito bem. Viram a manobra que ele fez para ganhar o primeiro segmento? Aquilo foi espetacular aquela manobra ah, ali e foi uma corrida de uma vez só sem hesitação bum para a frente e foi uma, uma corrida completamente diferente da do ano passado que ele fez ou seja ele não andou a deixar-se ficar muito para trás ele tipo ele arriscou tinha sempre o Chris Busher consigo quer seja a frente ele estava muito para frente andaram sempre os dois juntos até parecia duas, duas lapas e até há uma Sim. uma altura que o Chris Busher está lá à frente e o Brett está mais atrás e ele, o Brett está a dizer no rádio ah, agora a gente tem que se encontrar meu, agora não, tu, ele... tens, tu tens que, és, que tu chegar lá à frente não, não vais agora não, ele estava a perguntar onde é que estava o Cristo porque ele já não sabia, o Christopher, o Christopher. onde é que estava o, o Christopher, Christopher. É isso mesmo. Uh, porque ele perdeu a noção e ele achava que ele tinha ficado para trás quando ele estava mais à frente do, do Brett Teve piada esse momento, por acaso. Não, eu, eu, aquilo que eu disse no Via das Box à conversa com o David e repito aqui, aquilo que eu achei isto é, é uma coisa boa e uma coisa má para mim desta nova geração de carros e que esta corrida volta a confirmar isso que é primeiro o estilo de corrida em super speed mudou 
aquela facilidade de andar para trás e para a frente durante a corrida, recuperar posições e saber escolher o momento onde vais atacar e consegues chegar lá à frente, né? Tu antigamente, a partir do 15 lugar, não para a última volta, ainda conseguiste ter uma hipótese de ganhar se houvesse alguma coisa à tua frente e tinhas capacidade sozinho de encontrares essa energia para ir e passar os carros. E este, neste momento não consegues fazer nada sozinho, uh, mesmo com dois carros é complicado. Uh, e portanto, tu, isto traz outra é. coisa boa à corrida. Para mim é mau isto, mas uh, por outro lado, queria uma coisa boa neste tipo de corridas que é a parte da estratégia completamente diferente. Tu vês as, vês as equipas, não operar como equipas, mas como marcas. E houve um momento que eu, eu reparei muito cedo na corrida, e nós até falámos no nosso WhatsApp, que foi quando os Toyotas começaram a agrupar-se todos atrás. Aquilo, quem estava a olhar o feed sem olhar para o live timing nem se apercebia. Menos o que é que estava a acontecer. Mas o que, o que eles estavam a fazer foi criar ali um grupo Toyota atrás de cinco carros, e durante várias voltas foram criando um momento para ganhar energia sufici suficiente para passarem eles a liderar o segmento. E quase resultou, por só no fim é que os Ford conseguiram apanhá-los e passá-los, no fim desse, do primeiro segmento. Uh, mas é giro perceber que isto começa a acontecer na NASCAR e que há toda esta complexidade de estratégia que é preciso montar e que requer muitas voltas de planeamento e execução para ter alguma chance de sucesso. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas Super Speedways uh, e como é que as equipas também, agora tendo este conhecimento e sabendo que tem que ser assim, se organizam, mas isso claramente deixa a Toyota sempre em posição precária nestas corridas, nesta altura. Portanto, a Toyota de desesperadamente carro. precisa de mais carros. E quem sabe se não os vai arranjar já este ano, uh, durante a época, em curso. Vamos, vamos já há rumores de que a Toyota pode chegar à frente para comprar um ou dois chartas para acrescentar à frota. Uh, comprar, entre aspas, não convencê-los a trocar para a Toyota ah, ou fala ali que a Ricoer a Ricoer está-se para procurar de dinheiro, tem ali dois carros exatamente, os, provavelmente vão chegar ao pé de uma ou duas equipas mais pequenas e tentar convertê-los à, à fé nipónica e, e aumentar o, o pelotão Toyota, porque senão não, não conseguem competir com Ford e Chevrolet sobretudo com a Ford em circuitos como este Uh, Miguel, tu tens estado calado, mas uh, estás à vontade para intervir quando quiseres, mas já agora dá-nos a tua perspectiva de quem Sim, viu o cuida é lá em louco e, e também o que é que tu achas desta nova geração neste tipo de pista. Sim, epá, eu estava na, na corrida da Cup, estava a torcer pelo Jimmy, Jimmy Johnson, uh, estava focado no, no Jimmy, uh, fiquei preocupado no início. Estava a fazer uma bela corrida? Estava a fazer uma bela corrida. Fiquei preocupado no início. Não esquece 84, certo? Sempre ali a, a, atento ao 84, no, no início fiquei um bocado preocupado porque ele arrancou do último e parecia que estava a perder o draft eu pensei que, que ia ser um bocado a repetição do que aconteceu ao, ao Jack Villeneuve o ano passado, que ele arrancou lá do último e perdeu o draft logo nas primeiras voltas e, e pronto, andou sempre ali sozinho, mas não, o Jimmy depois... Uh, passado algumas voltas lá se encontrou, começou a passar carros ah, e foi, foi um festival, ah, ele deu ali um show de, de condução, não sei se na transmissão se eles acompanharam uh, essa recuperação do Jimmy, mas ele, ele em poucas voltas já, já estava quase a entrar no... 
já entrou no top 20 e, sim, sim. e já estava e a correr. Poucas voltas, e poucas voltas já estava em, em, na posição 21, na investigação. Vocês sim, acham sim. que isto é espetacular? O Kyle Busch foi do último para 17 ou 16 em 5 ou 6 voltas. Sim. Foi uma loucura no início da corrida. E eles não mostraram nada. O, mas Só o... subia no live timing o, o 8 a passar mas à frente. Mas o Kyle é um extraterrestre. É um alien, é uma pessoa fora do normal. Aquilo, não, não, mas eu não estou a dizer merda coisas... ao Jimmy. Estou a dizer é que isto que aconteceu com o Jimmy é verdade e quase passou despercebido, mas ao mesmo tempo estava a acontecer o do Kyle também e hum, também passou despercebido. E, e eles os dois subiram pelo... Pela, pela corrida. Ah, o equipamento e... é quase o mesmo, portanto, hum. pode ser por aí. Sim. Sim. Porque a Legacy Motor Club tem aliança técnica é com a Richard Chiros Racing. Ah, não é, por exemplo, com a, com a Hendrick. Pá, eu não sei se depois vocês vão querer falar do Conor Daly, porque eu quero falar depois do Conor Daly. Só, Fala só do Conor Daly, mas eu interrompi o Miguel uhum. e portanto, peço desculpa por isso, Miguel. Okay. Não, não. É, à vontade. Uh, e, e também concordo com o Carlos Estradinha, os, os Fordes estavam um, muito fortes e, e acho que realmente o, o Brad, se calhar se não tivesse sido a amarela, tava, eu, eu, eu acreditava, eu achava que aqueles dois já não, já não se iam separar e é. ia ser difícil, difícil batê-los. E, e, e fiquei contente porque eu gosto de ver finais animados quando houve a amarela. Porque eu já estava à espera, pronto, isto agora é, vai acabar assim, não há hipótese de ninguém, ninguém os passar, mas pronto. Depois houve, houve a amarela para animar as coisas, mas, mas realmente em Daytona pareceu-me que os fortes estavam, estavam mais fortes e, e, e mais ainda o, aqueles dois e, e, e o Brad talvez fosse um candidato... Um, candidato forte à vitória. David, Conor Dale, conta-nos a frustração. É frustração, sim, está bem, mas também é uma aventura, que é, que é a aventura dele. Eu tinha, tinha algumas pessoas que eu queria ver, que eu depois queria perceber como é que, como é que tinha corrida uh, as corridas deles. Uh, um era o Miguel, o outro era o Frankie Muniz, para perceber o que, é que, o que é que ele tinha percebido. Dois deles andaram os dois juntos no podcast e, portanto, o outro veio ao nosso que, e fez muito bem. Um, o Conor Daly teve, apanhou tudo e mais alguma coisa naquela equipa da, do, do 50 da, da Money Team. Desde não ter o capacete enfiado quando os pilotos já estavam a sair para, para os duelos, depois o driver start your engine, sem saber o que é que havia de fazer... Isso significa que há ali uma falta de planeamento. Um, depois teve problema na, na corrida mesmo. Ele teve problemas com a câmara traseira. Na, na qualificação ele não correu. Quando iniciou o seu duelo o carro andava a saltitar. E depois pá, ele, próprio, ele próprio falava e os amigos dele falavam. Os amigos andaram a ouvir o rádio dele que era. Isto não é o Conor dele que a gente conhece. O Conor dele que a gente conhece, se isto acontecesse, já estava aos berros e ia, ia mandar toda a gente para longe. E ele andava ali com pezinhos de lã e, e ele admite mesmo que andava com aquele pensamento. Pá, eu sou novo aqui, pá, eu não quero estar agora a dizer que, que este carro é mau, porque pá, isto é só a minha primeira corrida. Um, 
em ovais, é a minha segunda corrida com este carro, pá, ele andou muito ali em, em pés de lama, percebi que ele gostou muito da atmosfera, percebi que ele gostou muito de, de correr, um, e houve uma curiosidade que eu depois percebi, e ele mesmo admitiu, que é, ele andou muito tempo em cima, eu até fiz reparar isso na transmissão, que quando ele, não há bandeiras azuis, mas quando deixava passar o pelotão, ele estava lá em cima e o pelotão passava por baixo. Isto antes de começar a anoitecer e essas coisas todas. Porque quando começa a anoitecer, o pessoal só estava à espera de uma coisa. Que o estúpido do rookie, o Conor dele, viesse para baixo que era para eles poderem ocupar a linha de cima. E quando ele veio para baixo, toda a gente... Ele pensou, ah pá, agora acho que vou para baixo, vou acompanhar os outros todos. Ele vem para baixo e, e as linhas todas vão todas para cima e ele fica tipo, ah não, o que é que eu vim fazer para aqui? Tenho que emigrar outra vez para cima. Pronto, é isso. E o Al Castro Neves fez muito bem, não ia para o Castro Sim, o Hélio também não... já tem idade para não se meter nessas coisas, não é? E, portanto... é. é mais Olha, e o Hélio tem um estatuto diferente do Conor, não? o Hélio é. é mais... O Hélio é mais para ir numa... quase num nível semelhante, não, não tão grande, mas ao, ao Jimmy Johnson, não é? Um Sim. campeoníssimo vencedor de 4 Indy 500, uh, vencedor das 24 horas de Daytona. Uh, portanto, o Hélio é uma lenda do desporto e não pode ir competir à NASCAR, seja qual for a corrida, com o carro da Mani, que aquilo é um carro de exibição, basicamente. Não serve para nada. É, é quase. Uh, portanto, o Hélio a ir tem que ir com uma 23-11, ou com uma Hendrix, ou com uma equipa de topo que lhe permita ter um carro competitivo, como teve o Travis Pastrano, né? que quase que fez um top 10, e, e era candidato à vitória naquela, naquela luta final, se não tenha acontecido o acidente. Uh, e, e sim, isso é, isso é a maneira correta de trazer um convidado. Mas como também ouvimos no, no Dorb Bumper Clear, é sinistro que não permitam estes gajos sequer fazer um treino livre antes de sentarem no carro a sério. Sim, o Travis Pastrano ficamos a saber pelo. Nós ficamos a saber pelo spotter do, do Bubba Wallace, o Freddy Kraft, que o Travis Pastrano andou a treinar no parque de estacionamento de Daytona. Foi aí que ele se habituou ao carro e os arranques de... para a corrida, porque. E, na, e nas outras corridas na. na, na... Ele também fez a track. Fez. Ele voltou às tracks novamente. Também andou aí a treinar. Sim, uh... o Conor Daly diz que ele andaram a fazer corridas de, de carrinhos num parque de estacionamento e essas coisas todas. É, é, é sinistro. Quer dizer, isto, é, isto é supostamente o Super Bowl da NASCAR. É, é o momento alto da temporada. Quem é que disse e... que não queria treinos? Está bem, mas... É... Eu, eu, eu nisso, eu, nisso quer dizer, eu gosto muito das eu equipas e as equipas são essenciais ao desporto, sim. mas sim. tem que haver quem ponha a ordem na casa e quem tem que pôr a ordem na casa, neste caso, é a NASCAR. Eu estou de acordo, deveria, deveria ter havido um, tre um treino prévio. Nem fosse meia hora, é quer dizer, nem se os gajos ir para a pista meia hora. Sim, depois do treino final já ninguém foi... Aquilo basicamente, depois dos duelos, eles não, não vão fazer muita coisa. E não, para que não é que serve os treinos livres depois? Não vão arriscar nada. Pá, pronto. Uh, vamos lá ver o que é que eles fazem para o ano. Pá, eu acho que Daytona 500 tem que ser sempre diferente. 
tem que ser sempre diferente. Pá, o Clash é diferente, o Daytona 500 tem que ter umas coisas diferentes, principalmente quando há esse pessoal assim, rookie a, a estrear-se, ou até está a fazer a sua estreia, um, tem que ser diferente. Pá, o resto é, para mim, não, não faz muita comissão, para mim está tá ok. E Fontana, Fontana pode ser ainda mais, mais divertido. Pode não haver Estás a fazer já o segue, tu. Ah, bem, isto é sempre é, seguida. É, sempre, sempre seguida. Vamos lá falar sempre a bandeira verde, hein? Hein? Isto, foi uma manobra, isto foi uma manobra à Brede Kozlowski. Estás a ver? Logo lá para a frente. Agressiva e sempre em frente. Um, porque em Fontana, se, se isto tudo não houver qualificações dessas coisas, tu vais ter o Christopher Bell a sair lá da frente justamente com o Ricky Stenhouse Jr. Por causa dos pontos e das métricas e todas essas coisas. O Lugano não sai lá à frente? Não. É o Sempre Bell foi essas, essas qualificações malucas da NASCAR. Formas, que nunca... For, uh, for, é, as Mas como é que o Lugano sai atrás desses dois? Porque o eu nunca entendi. Está também contam para a métrica. Sei, mas se fores ver uh, a ordem que a NASCAR deu da, da qualificação, o Bell está à frente do Stenhouse. São os dois últimos aí para a pista. Qualquer coisa, o Ryan Vargas sai da pole da Dex Fenix. Vamos embora. Mete o Ryan Vargas lá à frente. Mas por que é que sai da pole o Ryan Vargas? Pois explica isso como é que funciona a qualificação, ou a classificação para a grande partida, se não houver qualificação. Já te vou dizer, é uma fórmula. A NASCAR tem uma fórmula efectuada. Para, para tais Caso não possa haver qualificação para é, as corridas. Tal como na, quando, uf, em 2020 a pandemia da Covid, havia uma fórmula ainda mais complicada para, para se fazer as grandes partidas, pois era só os gajos treinavam, faziam treino livre, depois iam correr e às vezes nem faziam o, o treino, treino livre. Vamos lá embora ver aqui, deixa ver, buscar aqui. Ora bem, aqui está. Então, a métrica que faz um, a ordem de qualificação é 25% da, dos pontos da última corrida, 25% dos pontos do, do dono da equipa, 35, 25% da, do dono da equipa, mas do resultado do dono da equipa na última corrida, 35% dos pontos do dono da equipa 15% no ranking das uh, voltas mais rápidas da corrida anterior confusão viram? pronto uh... ok pronto, já está foi, foi um é momento isso. lúdico aqui no podcast <risos> VFF e o NASCAR aqui uh... já já agora, se, se, sabem como é que... Sociais. Eu fui ciências sociais. Eu matemática é só aplicada às ciências sociais. Por falar em qualificação, sabem que eu calhei no grupo, na, na Arca, aquilo eu fazia fui. uma qualificação em grupo. Era, tu eras era no por... primeiro grupo. Eu era no primeiro grupo e calhei no grupo do... Do Frank Muniz. Do Frank Muniz, sim. Pronto. Depois Pai, foi não pena. para a pista. Caramba. Eu para a pista. <risos> a, a Mas por acaso é engraçado aquela... Desculpa, tio. É, tudo aqui é, é engraçado aquele modelo de qualificação da Arca, em que eles fazem sorteio e depois os carros vão em grupo, porque faz sentido, porque o que conta é o draft, portanto, ali acaba por ganhar o grupo que faz melhor o, o draft. 
acho que a NASCAR as, as outras divisões deviam aprender com a ARC uh, por acaso gosto mais desse formato a Cátia está aqui a perguntar então se for na primeira corrida como é que eles fazem? conta sempre a corrida anterior, não é? agora conta também a corrida anterior portanto seria a corrida da final exatamente portanto, andavam para trás uma corrida e eram esses yep. valores que usavam para determinar a era, os valores de campeonato não era mais... os valores do, do outro campeonato e eles não era mais engraçado não houve uma corrida qualquer que eles fizeram faziam uma troca de pneus e arrancavam e quem fizesse isso, isso é o All Star é, na é no All Star yep. era, mais, era mais engraçado assim os gases ganham acho que é um, é um milhão não se calhar é menos mas o pessoal das boxes quem faz o, a paragem mais rápida pelo menos o ano passado foi assim e também é seu costume, ganha, ganha dinheiro. Não sei se viram, mas o Norte Wilkeboro está quase pronto. Está quase pronto. Tal como Já a terra o asfalto está colocado. Está tudo nos trinques. Portanto, quando é que eu vou estar em Abril? Bem? Está bem encaminhado. É pá, daqui umas semanas. Está quase lá. É. O Ricky Stenhouse já está para os playoffs e já está no All-Star Race, portanto já está, já está bem encaminhado. É, e já está é no Clash. Próximo ano. É verdade. Qual foi é a forma do Clash? <risos> Muito bem. Querem acrescentar então, mais alguma coisa? Querem arriscar o vosso palpite para é Fontana? É isso que eu ia dizer. Vencedor para, para Fontana. Então vá. A Estrada começa tudo que está cheio de vontade. Breve uh, vai... Não. Vai ganhar um carro da Hendrick, uh, William Barham. Ok. David? Ok. Ok. Carl Larson. Carl Larson. Arriscaste. Arriscaste. Hendrick. Miguel. Eu posso repetir ou tem que ser ah, um... à vontade. É, é eu, eu voto no Kyle Larson também. Pronto, eu para testuar vou, vou, vou votar no Kyle Bush. É, não votou no Daniel Hamlin. Não, o avançado Daniel Hamlin não. Não, mas o, Olha, o, 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 o voto no Hamlin para estar no top 10 ou no top 5. Mas para ganhar. O homem, é, ah, okay, okay, o homem acabou a corrida em três rodas. Hein? <risos> e não virava para a esquerda, que é o mais impressionante. E fez duas curvas assim. Que é o, o que ainda estava, eu gostava que mostrassem o vídeo dele a fazer as curvas, não é? Cortar a meta. Eu por acaso filmei ele a fazer, a tentar dar a volta quando, quando chegou ao fim, a tentar ir para, para a zona das boxes. Olha, partilha é. bem que Se bem que se ele não conseguisse fazer bem a curva, ele podia se encostar um bocadinho ao muro e fazer a curva encostar ao muro. É isso. E passar uns quatro. Foi aqui uma pequena provocação ao João. Aqui o Ozard, o Ozard só sabe que, que pronto, na NASCAR só há um piloto, que é o Caio Larson. Ele acha que não há mais um piloto na NASCAR que é o Caio Larson. Está a dizer que eu tenho que aceitar que este fim de semana é do mágico. Eu aceito que este não é um fim de semana para o Emily. Pronto, eu não dou mais do que isto. Uh, acho que o Caio é o grande favorito. É uma pista ao gosto dele e como também falámos no, no Via das Boxes, que é o nosso podcast exclusivo para patronos, uh, é também perto de casa e, portanto, é uma corrida caseira para ele. Está ali um conjunto de circunstâncias que podem favorecer. Uh, acho que a própria Hendrick estará interessada em trabalhar para que isso seja uma realidade, que é para ganhar a primeira corrida do ano. Uh, agora, acho que o Kyle Busch está com muita fome e, que, e o Kyle Busch é animal para ganhar em qualquer lado. E, e acho que ele saiu de Daytona com sede de qualquer coisa. Não direi de vingança, mas eu acho que ele sai de Daytona Uh, ele teve uma saída genial no final, não sei se viram a entrevista dele. Que, isto no fim foi multaria. Eu nem sei quem ganhou. Foi o Rui Cristiano. <risos> pois estão a ver, é multaria. Isto, qualquer um podia ter ganho esta porcaria. Ah, mas uh, se ele ganhasse, mas... 
Não, mas eu, eu sinto que eu, eu, eu acho que é uma, de, um, uma das coisas muito positivas da Daytona é precisamente ver que o, o, vamos ter Carl Bush este ano. Não é? Aquele mesmo que havia de se se adapta à equipe, se se adapta ao carro, ao novo motor. Não. Sei, não. É, ele está ele... tá no ponto. Sabes que ele ainda... Vai à luta. Antes da Daytona ainda andou com as conversas e agora soube-se que, que o Joe Gibbs queria pagar do bolso mesmo do Sim, Joe Gibbs, é do ordenado dele e ele não quis. Opa. Mas isso é tão esquisito. Ah. Não, é esquisito porque não faz sentido. É pá, já, é isso. Já passou, pronto. Passou à frente. Não, não. A é, parte disso, quer dizer... Tu estás a ter uma conversa do teu patrão tu queres saber onde é que vai o dinheiro? Estás a sete termos. Interessa-te. É relevante se o patrão vai à conta bancária e tira o dinheiro ah, para te pagar, cada um, se vem do patrocinador um chips. Cada um com os seus princípios. São esses os princípios. Não, não, mas quer dizer, repara, mas é que não. ele não recebe dinheiro do patrocinador direto. O dinheiro vai Sim. para a equipa. Sim. Ah, havia ali, havia, notava-se que havia ali um atrito com, com, o com a equipa. Sim, Sim. Já não, ele já não estava confortável. Ah, e tem mais uma para finalizar. O Dale Arnott Jr. tentou correr em Fontana, mas, ao que parece, não, não se conseguiu reunir as condições para tal. Quais que são? É bem... não, na Xfinity, na Xfinity. Mas eu, eu acho que mas... na semana passada tinha dito no, no podcast dele que é o aniversário da mulher também. Na, Pá, na mesma, talvez também. Mas ele... não se reuniu condições como assim? Ele não, mas, não disse mais nada. Não explicou. Que não se reuniu. Pá, porque Fontana, okay. para quem não sabe, vai ser remodelada, vai passar a ser uma Half Mile um, Track. Isso é o plano, sim. É. Em 2000, isso foi anunciado em 2020. Uh, este ano vai ser a última coisa. Também naquele asfalto, que vão remodelar aquela coisa uhum. toda. E para 2024 não, não está no calendário para já. Okay. Muito bem. Mais alguma coisa que eu quero falar aqui hoje? Uh... Não? Miguel, foi um gosto ter-te cá. É sempre bem-vindo. Quiseres vir falar de NASCAR connosco, tens a porta aberta e vamos continuar a acompanhar disso. a tua carreira e esperamos que esta tenha sido a primeira de muitas participações do lado do lado do Atlântico. Espero que uh, sim. E se pudermos ajudar e contribuir para isso, cá estamos para fazer o esforço, nem que seja para bater à porta de patrocinadores a dizer tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro, tem que dar Bora dinheiro. Bora lá, então. Estão convidados. Se não, a gente nós ainda diz mal os patrocinadores no podcast e, e o Estradinha tem que voltar o caminhão para lá, ok? O, caminhão, o Estradinha põe lá o caminhão à porta, porta que não entra ninguém. Se, se, uh, mas boa se sorte. Faltar, se faltar o motorista, eu vou, eu vou à Borlix. Ok, pronto. Vou já, já, tá vou já escre escrever essa nota, já à motorista. <risos> mas olha, boa sorte, Miguel, que corra tudo pelo melhor e que tenhas mais oportunidades como esta de Daytona e que possas mostrar o teu valor e também viver estas experiências que no fundo é isto que se procura né? é viver as experiências que o desporto automóvel nos oferece nós na qualidade de espectadores e adeptos, tu na qualidade de piloto e participante direto nessas coisas e julgo que vais continuar na Euronascar e que tenhas bons resultados e que, e que te divirtas acima de tudo a fazer uhum. o que gostas assim, depois de, desta participação Uh, sinceramente o meu foco é, é, é voltar a correr na, nos Estados Unidos e em Alvais porque é, é o que eu gosto mais e, uh, e se for preciso uh, trocar uma corrida lá por uma season pá, não, 
no, por uma cisa neuro NASCAR não, nem penso duas vezes porque é o que eu gosto mais é, é alfaz uh, por isso espero que sim que, que dê para fazer mais corridas lá e, e vamos lá ver se houvesse agora rapidamente já que estás a falar a oportunidade de fazer lá mais qual seria a a pista que tu gostarias de ir, já sabemos que Daytona é... Bristol é Dirt. Daytona Bristol Dirt. Daytona era aquele ah. sonho. Eu, eu agora tenho licença para correr em super speedways e ou vais até uma, uma milha. Uh, agora, se quiser correr, por exemplo, em Kansas, tenho que fazer os testes antes e se ficar aprovado, então posso, uh -huh. posso correr. Uh, mas Kansas, por exemplo, era, era uma das pistas que eu gostava de correr. Um... E um road course não, não tens com a, com a experiência toda da Euro NASCAR, que ainda tirar por exemplo, por exemplo. Não, road course também tenho, sim, também tenho é. licença para road course, sim. É Só assim ou vais de lá e podes ganhar sim. aquilo, porque eles não sabem virar à direita e à esquerda. Epá, mas eu, eu gosto de ter vais também, eu gosto de virar <risos> à esquerda. <risos> por isso, pá, eu gostava de fazer Kansas, um, Phoenix também, um, Iowa. Milwaukee, uh, Bristol, Bristol também, uh, mas pronto, vamos ver o que é que... Só mais uma, já que falaste em Bristol, Bristol asfalto? Bristol asfalto, que é que asfalto, asfalto, é para a terra não sou, pelo menos na experiência de simulador, não... Viram como é que é? Não, não sejam chatos, não sejam chatos, aqui eles dão-vos uma de asfalto na mesma, não nos tiraram o asfalto, há uma eu... que é a terra para brincar, Aquilo... que é para ver os terra não... Não, mas e eu adoro ver essa corrida. Naquela pista é um crime. Sabia eu eu adoro ver essa corrida porque é a única vez que tu vejas carros a ir para a esquerda e tratores a ir para a direita. E portanto, ao mesmo tempo, <risos> uh, eu acho que isso introduz ali uma outra dimensão na NASCAR que eu acho que fazia falta. Uh, que é o risco. Eu gosto, eu gosto de ver, eu gosto de ver. Agora, conduzir, acho que não, não ia ter uh, muito sucesso. Carros da Cup na Terra, não. Esclarece-me aqui a Cátia Bristol Dirt é num sábado? Não, é no domingo, não é? Aqui é o sábado Eu acho é que é sábado é a corrida de asfalto À noite okay. A Bristol Night é no asfalto Por E bom. é o sábado Opa, Uma pequena pesquisa no Google E vocês veem isso, é rápido Aqui o Bosa está a dizer que o Estradinha adora terra E se ele pudesse fazer o campeonato todo com terra Não é Estradinha? É o teu sonho nope. Muito nope. bem, ficamos por aqui hoje já sabem, este fim de semana temos Xfinity Series e NASCAR Cup Series em Fontana. Vamos esperar que haja duas corridas. Uh, neste momento não sabemos quando é que vão ser as duas corridas, mas está previsto ser a Xfinity no sábado à noite, a partir das 10 da noite, mais coisa, menos coisa. É, por uh, isso. Verde. E a Cup Series no domingo a partir das 8h30, salvo erro. Ou é, é por aí. Eu estou sempre trocando com qualquer... vez isto que mora a mais e depois. É, também qualquer coisa vão ao Google, o Google diz lá e hoje também Sim. diz nas redes. Uh, e quem gosta de NASCAR também pode subscrever o PEC Motores da Sport TV agora e ouvir o, o David e o Bruno comentar e seguir a, a emissão com eles, que vale a pena. Depois, uh, para acabar o episódio de hoje. De, Agradecer mais uma vez ao Miguel a presença e ter aceito o convite de vir aqui falar connosco. Obrigado, um Miguel. Obrigado eu. Obrigado eu pelo convite. 
agradecer às nossas, aos nossos patronos que apoiam o podcast, que é fundamental esse apoio para continuarmos a crescer, para podermos pagar as contas e poder acrescentar cada vez mais conteúdos. Se quiserem ser patronos do podcast, visitem patreon.com.br vff1 e escolham uma das modalidades de apoio e terão acesso a um conjunto de vantagens. Uma delas é precisamente o Via das Box, o podcast exclusivo para patronos, onde David e eu todas as semanas fazemos um apanhado uh, da atualidade do desporto motorizado, fazemos o balanço das corridas do fim de semana anterior, fazemos a divisão das corridas do fim de semana que se segue e também falamos um bocadinho das principais notícias de cada uma das modalidades uh, para vos pôr a par de tudo. Já sabem, VFF Nascar agora é distribuído juntamente com o podcast Vamos Falar de Fumo, portanto não tem que subscrever o VFF Motores para ter acesso ao NASCAR, mas continue a subscrever o VFF Motores, porque continuamos a ter lá mais conteúdo que, que julgo que é de interesse geral, porque falamos lá do EC, do IMSA, falamos do, da Fórmula E, vamos brevemente voltar a ter o MotoGP e as Superbikes, e, e portanto os conteúdos vão continuar a aumentar, para a semana vai sair o primeiro podcast de Indicar, uma parceria entre o Vamos Falar de Fundo e o Automóvel, uh, onde vamos fazer a análise da temporada, a antevisão da temporada de Indicar, uh, e ao longo da temporada iremos fazer vários episódios, uh, obviamente com um foco especial nas 500 milhas de Indianápolis, que é o ex-libris desse campeonato. Acho que já chegam novidades por hoje. Muito obrigado, David. Muito obrigado, Sardinha. Mais uma vez, obrigado, Miguel. Obrigado a todos obrigado. os que seguiram em direto aqui no Fórum TSF. Obrigado a todos aqueles que seguem em diferido, seja no YouTube agora ou em versão áudio no podcast, à hora e dia de vossa conveniência. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 21 horas, de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, boas corridas, bom fim de semana, divirtam-se. Beijinhos e abraços.